0: Beyaz spor ekranlarından herkese merhaba. Haftanın olayına hoş geldiniz. Bugün biraz geç baş başladık. Başlamamızın nedeni ise hava koşulları. Mustafa Karataş geldi. Beşiktaş'ı konuşacağız. Verdan Karataş var. İki Karataş arasında <gülüyor> şöyle bir direkt tutayım. Ondan sonra sana gerçekten teşekkür ederim. Çok böyle zorlu bir şekilde, zorlu bir koşulda geldin. Hava koşullarından kaynaklanan bir gecikme yaşadık. Ondan dolayı sizlerden özür dileriz. Eee Arda Karataş ve Mustafa Karataş neyle başlayalım neyle startsın? Öncelikle olay değiliz onu söyleyelim <gülüyor> çok <gülüyor> karıştırıyorlar. O, o konuyu da... bir açıklığa kavuşturalım. Evet. Ee, <gülüyor> baktan bugün şeyle başlayalım Mustafa tekrardan söyle zorlu bir koşulda geldik. Teşekkür ederiz. Hani bugün senin diğer günlerde de havanın güzel olduğu koşullarda da Ağırlanmak istedik önce onu söyleyeyim. Ee, şeyle başlamak lazım. Milli takım maçımız var. Bursa'da oynanacak ee, Ermenistan karşılaşmasının bir derhalden hep sonra yaşanan işte hani, e, içerisinde yaşanan olaylar var. Abdülkerim Bardakçı'nın değil mi? <gülüyor> evet Galatasaray. <gülüyor> tekrar, evet. <gülüyor> tekrar şey Azerbaycan karşısında <gülüyor> e, Azerbaycan takımı karşısında forma giymesi var. Bunları konuşalım. İlk değe başarsanız size
1: bırakayım sözü. Mustafa Bey bırakalım konumuz. Evet, misafir.
0: <gülüyor> Ermenistan maçını nasıl buldun? Stefan Kuns'un değerlendirmesi, e, takım değerlendirmesi. Çünkü baktığında çok fazla Ermenistan karşısında geriye düşmemize rağmen iki yarıda birbirini yakaladık. Sonraki süreç içerisinde ekibirlik skorla öne geçtik. E, futbol nasıl özellikler bu futbolla gerçekten hani e, geleceği bir yatırım olarak görmek gerekiyor mu yani oynanan oyuna baktığımızda?
2: Öncelikle Stefan Kuntz'un getirilme nedeni belliydi. Açıkçası biraz da anlamsız bir karardı. Çünkü şimdi yapılanma dediler e, ki zaten Stefan Kuntz'un başarıları da bu ee, konu üzerinden yani Almanya oyun bir şampiyonlukları var ama bizim Stefan Kuzun getirildiği dönemki amacımız e, bir yapılanma değil o dönem o dönem sürecinde söylüyorum Stefan Kuzun geldiği dönemde Türkiye'nin amacı Avrupa Dünya Şampiyonasına gitmekte. Bunu başarabil, bunu başarabildik mi Hayır çünkü e, ya, tabii ki suç Stefan Kuzun demiyorum burada ama Orada bizim asıl amacımız turnuvaya götürecek bir hoca. Turnuvada bizi idare edecek bir hoca bulmamızdı. Hani sonrasında mesela bu süreçte Stefan Kunz gelebilirdi. E geldi. Geldikten sonra ne oldu? İyi maçlar çıkardık ama tabii kalite düzeyinden çok düşük maçlara çıktık. Bunu da bilelim zaten. Tek hedef maçımız Norveç maçıydı. Norveç maçında da Center bile olmayan Norveç. Yani Sörlot da yoktu. Haaland da yoktu. Orta sağlığımızın Center oynadığı bir maçta kendi evimizde dolu tribünlerinde bir bir beraber kaldık. Ben açıkçası Stefan Kunz'un oynattığı futbolu beğenmiyorum. Yani tabii e, yapılanma süreç isteyen bir şeydir. Her zaman sabır gerektiren bir şeydir ama ben şu an e, Türkiye'nin e, kaygan bir yapı üzerinde olduğunu düşünüyorum. Geçen maçta üçlü çıkmamız, sonrasında bir anda dörtlüye geçmemiz veya üçlü çıkma kararımızı anlamadım. Çünkü hani üçlü çıktık, Dortmund'un ön liberosu Salih Özcan yedek oturuyor. Üçlü bir orta sağ kurgusu kurabilirdik, 4-3-3 kurgusunda çıkabilirdik, Cenk Tosun çıktı mesela. Hani acaba dedik... 3-5'i kim oynayacağız ama topu ileri götüremediğimiz için onu da göremedik yani 3-4-3 de oynayamadık ki 3-4-3 oynadığımda zaten sol kanatta Cenk Tosun'un çok da bir önemi kalmıyor. Ee, sonra ikinci yarı hatasından döndü ee, dörtlü bir oyuna geçti daha etkin bir oyun ortaya koyduk ama Ermenistan karşısında ortaya koymamız gereken oyun bu değildi bu kadro bunu vaat etmiyor.
0: Devam et, Bir soru, soru daha sormak istiyorum. Sonuçta
2: Türkiye'nin her ne kadar başarısız olsak da şu an, son süreçlerde başarısız olsak da, Avrupa şampiyonasında gittiğimizde puan bile alamasak da, şu an ciddi anlamda potansiyelli bir kadrosu var. Yani. Bunu kimse inkar edemez. Ya şunu demiyorum, inanılmaz altın jenerasyon var demiyorum ama şu an Türkiye'nin oynaması gereken oyunun da bu olduğunu düşünmüyorum. Peki şimdi
0: ülke puanı olarak zaten diğer <gülüyor> ülkelerin üstüne yavaş yavaş çıkmaya başladık. Ermenistan'a baktığımızda aramızda dağlar kadar fark var. Yani aynı kulvarda bile değiliz. Ee, Ermenistan'dan e, gol yiyoruz. ve hani gol yediğimizde de defansif hata var. Defansı ben e, o maçta çok fazla beğenmedim. E, defansif olarak bir değişikliğe gitmesi gerekiyor mu Hırvatistan
2: maçında? Ya hocanın ben açıkçası dörtlü kurguda oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, bir sıkıntı da şuradan doğuyor. Hoca Orkun ve Hakan Çalhanoğlu'nu tercih ediyor. Hı hı. Orkun ve Hakan Çalanoğlu'nu tercih edildiği bir denklemde orta sahi bu iki merkez tutamaz. Hadi i̇ki bu... aynı oyuncu zaten. Ya, bu iki merkez ee, çok da hani defansif özel oynuyorlar ikisi de defansif özellikleri olan oyuncular kariyerlerinde bunu oynadılar ama biz bu oyuncuların ofansından yararlanmak istiyoruz birisi interde oynuyor şu an Hı -hı. ki zaten son maçlarda full maçın adamı seçildi ki şampiyonlar liginde yapıyor bunu birisi Orkun Kökçü Feyenoord'da Hollanda'da. Feyenoord'da şampiyonluğa koşuyor ki geçen ayaksı mağlup ettiler. Şöyle ekleyelim Feyenoord'un kaplanı. Evet. Yani çok iyi bir sezon geçiriyor o da. E şimdi biz orta sahayı bu ikili de kurduğumuz zaman ya bu ikilinin ofansından yararlanamıyoruz. Bu ikilinin ofans, yani baktığımız zaman üçlü stoperle oynuyoruz. Ve Hakan geriye gelip top almak zorunda kalıyor. Bunu Beşiktaş'ta benzer bir dönemde yaşamıştı Valerian İsmail bir Hatırlarsın yani. <gülüyor> şimdi bu tarz bir oyunda eğer stoperlerin seni taşıyamıyorsa... ...stoperlerin yeteri kadar seni oyuna sokamıyorsa ki sokamadılar. Bizim üçlü. Oyuncular geriye gelip top almak zorunda kalıyor ve evet. bu da ofansif açıdan takımı çok zayıflı Ermenistan maçında da zaten oyuna ağırlık koyamamamızın sebebi buydu. O yüzden ben takımın dörtlü savunmaya geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya orta sağ kurgusu zaten çok bariz. Hani Salih Özcan'ı oraya koyduğumuz zaman baya bir sorunumuzu çözüyor. İleri üçlü de belli. Kerem Aktürkoğlu, Cengiz, işte Enes Ünal. Ya formda bir kadromuz var. Bak bakıyoruz Kerem, Kerem Aktürkoğlu Türkiye'nin liderinde oynuyor. E bakıyoruz Enesional Getafe'de neler yapıyor bu sezon görüyoruz gol krallığında ikinci sırada La Liga'da bu inanılmaz bir şey bir Türk futbolcu açısından. E sağda bakıyoruz Cengiz Her ne kadar bu sezon çok iyi bir e, sezon geçirmese de kendi yani, açısından. Yani, Türkiye'nin Türkiye en iyi oyuncularından evet. birisi her zaman sakat olmadığı süreçte. E, Salih Özcan, Hakan Çalınoğlu, Orkun Kökçü ya, önde oynayan, savunmada önde oynayan 6 oyuncumuzla inanılmaz formda sezon geçiriyor. Ya, ben 4-3'ü çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Ardarda maçı nasıl değerlendirsin? Ee, Ermistan maçına baktığımızda hani zorlu bir şekilde mi kazandık yoksa hani kazanırken Stephen koçsun hamleleri böyle çok muydu? Çünkü biz bu gençleşme olayına şeyle başlamıştık. Shakhtar Donetsk'in neydi? Mircea Lucescu ile başlamıştık. Mircea ile gençleşme operasyonuna girmiştik. Orada bir yarım kaldı Sonra tekrarda. <gülüyor> işte Stephen koçsun geldi. Kaldı yerden devam ediyor. Nasıl değerlendirsin? Hani milli maçın ya da milli takım bundan sonraki süreçte gerçekten ileriye dönük hani başarısını e, ölçebiliyor muyuz e, hocanın performansıyla?
1: Yani Saçin'i Mustafa gayet iyi yorumladı, <gülüyor> özetledi. Onun üstüne söyleyebilecek lafım yok açıkçası. Ama e, bundan sonraki süreçte milli takımın sıkıntılar çekeceği aşikar. Yani Ermenistan karşısında böyle bir performans ben açıkçası e, milli takımın ilerleyen dönemde vaat ettiği şeyleri çok iyi görmüyorum açıkçası senin de dediğin gibi yani üçlü defans vesaire hani milli takım maçları arka arkaya oynanan devamlı sürekliliği olan maçlar değil ay, aylar var aralarda mesela bu ay oynuyorsun bir sonraki maç haftası
0: 6 ay 7 6 ay sonra, ay sonra. Evet.
1: yani burada e, deneme yanılma yolu yapamazsın bir sistemin olmalı bir kalıba oturtulmalı ki elindeki oyuncular üçlü defansla bana göre oynayabilecek oyuncular da değil ki arkada çok büyük hatalar çok büyük açıklar veriyorsun. Bunu Ermenistan'a karşı yaparsan Hırvatistan'a karşı bu tarz bir sistemle oynuyor olman Hırvatistan'a karşı deneme yanılma yöntemiyle sahada olman çok büyük sıkıntılar yaratabilir ki ee, herkese göre bana da göre Hırvatistan grubun favorilerinden başında geliyor yani. Hı hı. Hani Hırvatistan'ı yenersen liderlik e, yolunda büyük yol kat etmiş olursun. Ama e, ilk maçın özelinde konuşup Hırvatistan maçına geçecek olursan da ben dediğim gibi yani Türk milli takımında şu an <gülüyor> Stefan Kuntz yönetimindeki milli takımda gelecek adına çok iyi şeyler görmüyorum. Ki sosyal medya, televizyon baktığımız zaman bütün yorumcuların ortak kanaati kazandığım bir maçtan sonra bile Stefan Kuntz'u istifaya davet etti herkes. Niye? Çünkü vaat etmiyor bir şeyler. Hayır
0: yani şimdi vaat etmiyor dediğimiz noktaya baktığımızda bir önceki Ermenistan maçında şimdi sağ dizicisine baktığında 3 tane süperlikte oynayan oyuncu var. Diğerleri zaten hani e, Avrupa'da e, Top Goals'un isimlerden oluşuyor. Yani, bu bile etki yaratmıyor mu? İkisini de birden sorayım. Yani, gerçekten takım olarak baktığında çok fazla ülkede oynayan oyuncudan yararlanmıyor. Yurt dışında oynayan oyuncudan kadro kuruyor. Buradaki hani sıkıntı acaba e, süreçte hani 6-7 ay o süreç içerisinde takımın birbirleriyle çok fazla çalışmaması
1: mı? Ya, tabii o da e, etkenlerden bir tanesi. Biraz önce Mustafa yine söyledi yani ya, ileriye dönük 6 7 oyuncun Avrupa'nın önemli kulüplerinde önemli işler yapıyor. Yani evet. Elinde böyle bir kadro var ama sen bu kadroyla Ermenistan'a karşı yani mert olmasa kalede belki o maç farklı bir skorla bitecekti. Kesinlikle. Hani kalecin seni kurtarmışsa bir yerlerde bir sıkıntın vardır. Ki elinde güzel bir oyuncu karması var. Bana göre bu karmadan daha güzel işler yapılabilir. Yani çok on numara bir malzeme var. Yemeğin tadı tuzu yok yani. Ya
2: şimdi bir de asıl sıkıntı oyunda başlıyor bizim. Çünkü mesela baktığımız zaman az önce bahsetmiştim 3-4-3'te mesela beklerin biraz daha e, işte teknik teknik özellikli olması lazım. Yine örnek vereceğim. En son çünkü bunu oynamaya çalışan takım Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe vardı. Şimdi Beşiktaş var. Mesela sağ bekte Onur Bulut'un etkisiz kaldığını gördük ya. Bunun sebebi Onur'un kötü bir futbolcu olması değil ki zaten şu an Beşiktaş'ta geldiğinden beri güzel işler yapıyor. Bunun sebebi Onur'un o teknik özelliklere sahip olmaması. O koridoru yeterince iyi kullanabilme potansiyeli olmaması. Aynı şekilde mesela baktığımız zaman Zeki de öyle bir futbolcu ofansif açıdan ve eğer 3 4 -3 oynuyorsa... ...o beklerden o katkı almak zorundasınız, mecbursunuz. İşte e, kanatlarla, yani şunu da gördük o konuda çok haklısınız bu arada. E, mesela Cengiz ile Onur'un uyumu. Çünkü bu oyuncular hiçbir zaman birbiriyle oynamadı zaten evet. Onur'un ilk milli maçı. Yani, tabii ki burada Stefan konusunun fazla bir suçu yok. Baktığımız zaman mesela Beşiktaş'ta Redmond ile hmm. Onur'un uyumunu görüyoruz. Evet. Burada e, hani beklerle back, kanatlar çok fazla çünkü kanat bek sonuçta bu sadece bek değil. Hani orta sahalarla daha çok muhatap olur oyuncular normalde kanatla ama... ...hani 3-4-3'te kanatlarla beklerin direkt olarak bir uyum içerisinde olması sebebiyle... ...onun da eksikliğini gördük ki zaten e, aynı şekilde Ferdi ve Cenk arasında da gördük bunu ki... ...Cenk zaten biraz oyun içinde depres oldu. Hani çok etkili olamadı dizilimden dolayı. E ben dediğim gibi biraz dizilim kaynaklı bir sorunumuz var ama... Hani bu dizilimi hoca kafasında oturtabilirse ki Portekiz maçında da aynısını gördük. Portekiz maçında Berkan Kutlu sol bek oynadı. Yani hocanın tercihlerinde ben sıkıntıyı biliyorum. Hoca kafasında bir şablon oturtabilirse eğer ki bugün büyük bir sınav verecek. Bence bugünkü e, oynatacağı futbol onun içinden çok belirleyici olacak ki... Bence e, hani ya insanlara bir umut aşılayacak belki de takımın başından ayrılacak. Peki
0: sistemsel anlamda yine sen 3'lü çıkacaksın mı yoksa?
2: Ben bu sefer 4'lü savunma eleştireceğim. Şeye
0: baktığında sana katılıyor mu yani en son işte Fenerbahçe-Vitopya'da yara döneminde 3'lü olarak başlamıştı. Sonra çok fazla eleştiri aldı. E, Valerian İsmail de mi 3'lü başlamıştı? Üçlü başlıyor, o da çok mi? fazla tuttu yani tuttu. Ülkede, ülkede şey yani baktığında 3'lü sistemde oynanan karşılaşmalarda takımların hepsi sorun yaşamadı mı?
2: Ya üçlü sistemde eğer hani üçlü sistem kurgulanması biraz daha zor bir sistem. Hani zaten Türk futbolcular dörtlü sistem alışır. Yani Avrupalı oynayan oyuncuları Hı -hı. geçiyorum. Türk futbolcular genellikle Türk oynanır? 4-2-3-1 oynanır. Güncel 4-1-4-1 oynanır. Ya yani klasik dörtlü savunma oynanır. Hani bir anda oyuncuları üçlüye alıştırmak zaten zor oluyor. Evet. Ki bunu Abdülkerim Bardakçı olsa biraz daha iyi oynayabilirdik. Kuntuz bu açıdan biraz akıllayabilirim Çünkü Ozan orada biraz eksik kaldı. Şu an bu ne da çok formda değil. Ki zaten çok da iyi maç çıkarttığını söyleyemeyiz. Hani özellikle oyunu topa topu oyuna sokma açısından Abdülkerim bizim çok için avantaj olabilirdi. Anlamda
0: hataları vardı. Aynen.
2: Ee, ya Mevzu aslında dizilimle de değil. ya yani dizilim bir şekilde oynanır ama bizim buna bir yatkınlığımız yok. Sıkıntı tam olarak burada başlıyor ve hani yatkınlığımız olmayan bir dizilimde bu kadar ısrar etmek bana pek şey
1: gelmiyor. Portekiz maçında da aynısıydı. İşte bir de mesela hani dedim ya biraz önce milli takım maçları arka arkaya oynanan maçlar değil, aralıksız oynanan maçlar değil. Dizilimi alıştırman için ya da o oyunculara evet. arka arkaya oynasan hazırlık dönemin olsa eyvallah. Ama sen ayda yılda bir araya geliyorsun. Bir sistemi oturtturmuyorlar. Bu olan bir sistemin üstünde e, oynamak lazım. Pragmatist
2: abi. hocalar çok daha iyi iş görür. E, ki zaten milli takım hocaları denilen bir şey de vardır. Yani Kunsun bilmiyorum şu an neyi planlıyorlar
1: ama Kunsun biraz daha şu süreçte pragmatist davranması gerekiyor bence. Şimdi kendini futbolcu olarak kabul düşün. Ligde oynuyorsun. Farklı bir sistemle. Alışık olduğun sistem Türk futbolcusun. Hani dörtlü sistem, geneli dörtlü oynuyor çünkü. Alıştığın bir sistem var. İki ay sonra milli takıma gidiyorsun. Farklı oyuncu grubuyla farklı bir sistem içerisindesin. Ne kadar başarılı olabilirsin ki? Yani. Ondan sonra işte kulüp bazında gösterdikleri performansı milli takımda alamıyoruz. Bu sefer de oyunculara yükleniyoruz. oyuncular proteste etmeye başlıyor. Şunu da yani. diyenler olabilir bu
2: arada. Hani Şu an milli takımımızdaki bayağı bir oyuncunun üçlü. Mesela en Cengiz falan. hani Buna yatkınlığı var ama genel bir yatkınlıktan bahsediyorum ben.
0: Evet, bu sonra şunu sorayım. Şimdi baktığımızda e, bireysel anlamda Cengiz'in performansı. Ben son oynanan Ermenistan maçında çok fazla... E, beğenmedim çünkü bire, bire girmiş olduğu birkaç pozisyon var evet. onları değerlendiremedi. Acaba bu oyuncular e, milli takım haricinde kendi takımlarında oynayacakları performansı düşünerekten mi çok fazla hamle içerisinde olmuyorlar?
2: Yani e, o maç çok sıkıştık. Gerçekten çok sıkıştık. Topu ileri taşımakta da çok zorlandık. Evet. ki ikinci biraz daha iyiydik ama bence yine iyi bir performans ortaklamadık Türkiye açısından. Hani Ermenistan'da yaptığımız maçta. Ya ben öyle olduğunu düşünmüyorum ki Cengiz zaten milli takımlarda her zaman etkisini ortaya koymuştur ki... Yani ...mesela bu maçta kötüydü ama hani hatırlayacağız sola çekip vurduğu bir pozisyon var maç 1-0 gerideyken. Yani Cengiz her zaman bunu yapar. Yani son maçta formosuz ama ben Cengiz'in yani daha doğrusu futbolcuların böyle yapacağını düşünmüyorum. Ee, günümüz futbolunda bunlar var bu arada... Ee, hani bazı futbolcular milli takıma bile gitmek istemiyor. Çünkü eskiden gibi değil artık. Yani oyuncuların evet. kulüp zaten kulüp bazında çok fazla maça çıkıyorlar. İnanılmaz fazla maça çıkıyorlar. Yani bir de milli takımı hem artık o eski milli milli duygular kalmadı futbolcularda günümüz futbolundan. <gülüyor> hem de çok fazla maça çıktıkları için çok artık önemseyemiyorlar ama ben bizim milli takımız öyle bir şey olduğunu pek düşünmüyorum. E,
0: Erdoğan sana da şey sormak isterim. Mert Günok Beşiktaş'tan e, kaleci olarak e, seçildi. Yani diğer oyunculara baktığında Uğurcan ve Altay'ın performansı bu dönem hani sıkıntı mı var Mert'im Mert'in ben performans çok hani beğeniyorum. O sakatlık sürecini çok böyle iyi atlatmış durumda. Beşiktaş'ın adına hani hem güzel işler çıkartacağını düşünüyorum. Bundan sonraki milli takım sürecinde kale
1: hep Mert'e mi olacak gibi gözüküyor. Yani öncelikli olarak <gülüyor> pardon Mert gün o yaşta ağır bir sakatlık geçirdikten sonra evet. Bu tarz performansa kısa sürede ulaşmasından dolayı tebrik etmek gerekiyor. Yani büyük iş. Her futbolcunun başarabileceği bir durum Hı -hı. değil. Ee, hem Beşiktaş için hem de milli takım için büyük kazanç. Ee, senelerce Rüştü Çinem'in kaleciliğini izledik. Ee, arkasından gelecek kaleciyi bekledik hep. Çünkü Rüştü bıraktığında kim gelecek dendi. Milli takım düzeyinde Volkan Demirel e, bir süre kaleci yaptı yine aynı şekilde. Daha sonrasında de işte Volkan Demirel emekli olduktan sonra Altay'la ayda Uğurcan milli takım bazında evet. kaleyi devralmıştı. Ee, onların da son özellikle bir bir buçuk senelik performansı inanamaz derecede düşüşte. Tam böyle kale boşalıyor diye derken Mert Günok o sakatlıktan dönüp bu üst düzey performansını sergilemeye başladı. Ee, bence bundan sonraki süreçte özellikle bu turnuvaya katılma sürecinde, grup aşamasında, eleme aşamasında Mert Günok kalede yerine alacaktır diye tahmin ediyorum. bu
0: akşamki kesinlikle, kesinlikle Mert, Mert Günok olacaktır. Zaten
1: mi? şu anki performansıyla Mert Günok bence şahsen yanlış anlaşılmasında ama açık ara Türkiye'nin en iyi yerli kalecisi düşünüyorum evet. şu anda. O yüzden e, bu akşamki süreçte de bundan sonraki eleme turunda da herhangi bir sakatlık e, vesaire olmazsa Allah göstermesin. Mert Günok milli takımın kalesini korumaya devam edecek Bu ]ceğim. akşam Bursa'da
0: oynanacak karşılaşmada. ilk önce şunu söyleyelim. İnanılmaz bir yağmur var. Bursa'da da aynı şekilde yağmur var. Bu yağmur bu karşılaşmayı etkiler mi? Çok böyle maç sırasında özellikle çok fazla yağacağı söyleniyor. Ve neydi Hırvatistan Hocası? Zatçılar için yapmış olduğu açıklama. Şimdi biz zaten Bursa kadar bir nüfusa sahip olan bir ülkeyiz. İşte futbolcu çıkmıyorsa bunun nedenini sizin araştırmanız gerekiyor tarzında bir söylemi var. Buna nasıl bakmak gerekiyor?
2: Ya o zaten o sorulan soru biraz bağlamından çıkmış. Hani ona şey o şeye cevap vermiş. Hani sürekli Modrić oynuyor mu? O tarz bir şey. Hani yeni bir oyuncu neden göremiyoruz tarzında. O da biraz kendini aklamak için söylemiş ama o da tabii bizim için güzel bir özet oldu. Hani diyor ki adam Hırvatistan'da 3 milyon kişi var, çıkartamıyoruz diyor. Sizin Bursa'da 3 milyon kişiniz var. Bizden nasıl çıkartıyorsunuz diyor. Ona cevap vermiş. Bursa'da oynanacak maç hakkında çok fazla bir öngörüm yok. Bugünkü oynanacak maç hakkında. Kesin kaledeki katılır mısın Ardalan Karataş'a? Kesinlikle ben zaten Mert direkt. Mert Günok. Ben inanılmaz beğendiğim bir kaleci ki bilenler bilir ben Ersin Destanoğlu'nu da beğenirim ama Ersin hı hı. Destanoğlu
1: şampiyonluk sezonundan sonra ben Mert Günok'un gelmesini çok isterim. Şey var mesela yerli kalecilere bakalım böyle hani tap noktaya ulaşmış bütün Volkan Babacan, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu göz önünde bulunan hani hı hı. daha çok Anadolu kulüplerinde değil de İstanbul kulüplerinde ve Trabzonspor'da yer alan kalecilere bakalım. Son dönemde inanılmaz derecede Düşüş var, özellikle Volkan Babacan da seneler cemili takımın karesini korudu. Evet. Şu anda inanılmaz derecede evet. hani tecrübesine yakışmayacak derecede hatalar yapıyor. Var. Yani Onun aksine Mert'in performansı da inanılmaz derecede. Mert zaten de.
2: Başakşehir döneminden beri gerçekten çok iyi. Ona da zaten tekrar o yolu açan Şenol Güneş hocadır Bursa Spor döneminde. Başakşehir döneminden beri çok iyi. Ben onu zaten Beşiktaş'a da çok istemiştim Ersin'in olmasına rağmen kalede ki milli takım kalesini ne zaman korusa bunu en güzel iki işte Avrupa Şampiyonası elemelerinde görmüştük özellikle Fransa maçlarında. Milli takımın kalesini ne zaman korusa Cenk Kay Mert Günok bize o güveni verdi. Son maçta da Ermenistan maçında da yine o güveni verdi ki zaten bir tane pozisyon var ceza sahası içinde neredeyse altı pas içinde vurulan bir şutu yine çok güzel kalede yer tutup kurtardı pozisyon. Yani Mert Günok bize kalede güven veriyor. Ben Uğurcan Çakır ve Altay Bayındır'da bunu göremiyorum ki bence bunun sebebi biraz da şeye bağlı. Uğurcan ve Altay çok büyük baskı altındaydı. Uğurcan oynadığında Fenerbahçe medyası çok büyük baskı yapıyor. Altay oynadığında Trabzon baskısı çok büyük baskı yapıyor ve oyuncuların baskıyı kaldırabildiğini düşünmüyorum. Ben ki bunu da yansıtıyorlar. Yani özellikle Avrupa Şampiyonası döneminde antrenmanlarda, işte sosyal medyada falan bunu istemeden de olsa yansıttılar. E, mecburen yazıyorlar, Milyonlarca kişinin baskısı altındalar. Mert Günok biraz da bunlardan sıyrıldı. Niye sıyrıldı? Çünkü hani insanlar biraz da Altay Uğurcan tartışmasından bıktı artık ve artık güvenilir bir liman arıyor. Çünkü Altay geçiyor Kale'ye tam olarak o istediğimizi bulamıyoruz ki Altay çok fazla şans bulamadı ama geçti bir Karadağ maçı var. Karadağ maçında işte e, o baraj kuruma muhabbetini Hı -hı. falan hatırlıyorsun abi. İşte baraj muhabbeti var. Uğurcan'ın milli takımda ben Uğurcan'ı çok beğenirim. Gerçekten çok beğenirim ki zaten Beşiktaş maçlarında özellikle nasıl oynadığını sen dair biliyorsun abi. Yani ...biliyoruz Beşiktaş oldu ...Gerçekten çok yetenekli kaleci ama... ...Türkiye'de henüz otunu yakalayamadı
1: Uğurcan. Ya Umarım Mert Günok e, bu şekilde devam eder... ...bu şekilde devam ettiği sürece Türkiye'nin hiçbir kaleci ihtiyacı yok. Bence şu da var kalecilerde... ...genç yaşta olmalarından dolayı tecrübe eksikliği. Bu da e, yaptıkları hatalardan sonra... ...tribünlerden gelen baskı... ...medyadan gelen baskıyı kaldıramama durumu. Yani e, Çünkü gençsin... ...daha tam tecrübeli değilsin... ...inanılmaz derecede başarıya ulaşmışsın... Ama yaptığım bir hata mesela maçın gitmesine mal oluyor. Evet. İkinci hata yine maçın gitmesine mal oluyor. Üst üste gelen hatalar sonucunda o psikolojiyi kaldıramama durumu var. O da e, profesyonelliğin tam olarak oturmamasından dolayı, tecrübenin tam olarak oturmamasından dolayı kaleciyi ne yazık ki yerinde stabil tutmuyor, aşağıya doğru çekiyor gibi geliyor bana. Ya Bir de mesela hiç konuşmadığımız bir şey var. Cenk'in, ay Mert Günok'un. Ee, Ermenistan maçında
2: savunma arkasında hatta bir top var. Evet. Yani Cengiz az asla... Cengiz
0: işte çok köşeye şeyin belki
2: o şey olacak. Ya ve bu bu sene Beşiktaş'ı izleyenler bilir Mert Günok'un yenen üçüncü ya da dördüncü asisti yani bir kalecinin üç dört tane asisti güme gidebilir mi? Mert Günok da biraz bu yönden önemli. Mesela Hırvatistan maçına çıkacağız ve Hırvatistan maçında çok bariz olarak topla daha az oynayan taraf underdog taraf olan biz olacağız yani. Burada da Mert'in uzun topları da bizim için çok önemli. Ayağını iyi kullanabilmesi de çok, bizim için çok önemli mesela.
0: Yani şeyi bekliyoruz o zaman. Hırvatistan'ın baskısıyla bizim arkaya atacağımız soplarlar. Tabii ki. Yani tabii ki. Ya bir de
2: kanatlarımıza bakıyoruz zaten. Kerem ve Cengiz. Evet. Yani i̇ki tane pırpır pır kanat. Evet. E, Mustafa'ya işte... takipçilerinden selamlar var. Evet, bir Evet burada Mustafa'ya şey
0: gelmişken şunu da hatırlatalım. Bir beğeni bırakırlarsa, bir yorum bırakırlarsa, bize destek olurlarsa, daha çok fazla kişiye ulaşmamıza yardımcı olurlarsa herkese teşekkür edeceğim. Edin de hatta yani. Teşekkür ederim. <gülüyor> e, <gülüyor>
1: Yapmazsa etmeyeceksin herhalde. <yani>.
0: Etmeyeceğim. <gülüyor> e, e, Beşiktaş'a da geçelim. Beşiktaş'a baktığında Şenol Güneş'le birlikte. Şimdi Erdener'le biz bunu çok fazla konuştuk. E, biliyorsun ki bir playoff ya da işte bir e, o Hatay-Gaziantep karşılaşmalarında kaybedilen puanın artı puan olarak yazılması gerektiğini dile getirdi başkan. Bunu sen nasıl değerlendirsin?
2: Nasıl bakarsın olaya? Ya şimdi şöyle e, orada çok büyük bir Karışıklık oldu yani Algı karışıklığı oldu. Şimdi deprem zamanı TFF kulüpleri bir yazı gönderiyor işte veya işte bir toplantı planlıyor diyor ki bize fikrinizi bildirin çünkü biz yani karar vermek zorundayız diye ama niye bu kadar ani karar bilmiyorum. Orada Beşiktaş başkanının yapmaması gereken bir hata. çıktığı bir radyo programında kendisine sorulan soruya yanıt vermesi işte Mehmet Ayhan kendisine soruyor işte bu konuda tutumunuz ne O da cevap veriyor ve bu biraz şey diye lanse edildi. Hani sanki hiç böyle bir şey olmamış TFF'den böyle bir yanıt gelmemiş kendisine soru yöneltilmemiş bir anda işte çıkmış demiş ki işte biz ...puan istiyoruz. Aslında böyle bir durum yok. Yani orada her ne... ...ki zaten şu an görüyoruz. Yani Dünya'da hangi felaketler yaşanıyorsa... ...öncelikle tabii ki... ...depremde vefat rahmet dileyelim... Ee, bu tür durumlardan sonra kulüpler kendi menfaatini düşünmek zorunda ki düşünüyorlar da. Ki yani düşünmüyor olsalar deprem zamanı kulüpler transfer yapmazdı. Galatasaray Zaniye almazdı. Beşiktaş işte Onur Bulut'u almazdı. Stoper almazdı. Yani tabii ki menfaatini düşünmek zorunda. Öncelikle bu konuyu bir şey yapmak istiyorum çünkü hani şu çok iğrenç bir şey gibi geliyor bana işte Beşiktaş menfaat sağlamaya çalışıyor. Hayır. Her kulüp kendi menfaatini sağlamaya çalışıyor. Her kulüp kendi hakkını yedirmemeye çalışıyor. Ya ben o konuya şöyle bakıyorum. Şimdi Beşiktaş, hayır Süper Lig'de yani her yerde böyledir ama süperlikte deplasmanlar çok önemli. Baktığımız zaman 5 maçta yeni teknik direktörle çıktığı 5 maçta galibiyetten bahsetmiyorum, puandan bahsetmiyorum. Gol atamayan bir Konyaspor gördük ve 13 maç, 13 artı bir yani hükmenle beraber 13 artı bir maçta hiç yenilme ve sürekli yenen yani bu inanılmaz bir şey. Yani Tarihe tanıklık ediyoruz kesinlikle. 14 maç boyunca yenen Galatasaray Konyaspor'a yenildi. Bu ligteki deplasman olayını inkar edemeyiz. Ve burada Beşiktaş bu iki deplasmana çıkmışken di ee, mesela örnek veriyorum çünkü özellikle Beşiktaş ve Galatasaray'sından gidiyor. Başka takımlar da çok büyük etkiliyor ama On Beşiktaş takım ve Evet, 10 takım etkiliyor. Beşiktaş ve Galatasaray ekseninde örnek vereceğim. Galatasaray'ın iki tane deplasmana çıkmamış olması çok büyük etkiliyor. Baktığımız zaman Beşiktaş'ın iç saha karnesinde 30 puanı varken deplasman karnesinde 19 puanı var. Yani insanlar bunu göz ardı ediyor. Çok bariz bir e, şey söz konusu. Hani adalet terazisi sağlanamıyor bu durumda. Hani insanlar şey diyebilir, ne yapısı falan. Bir toplanılmalı. vaki karar verilmemeli. Çünkü bu karar tamamıyla Vaki ki zaten iki formüle gideceğiz demişlerdi ama ne açıklama görebildik, ne ekstra bir şey görebildik, ne bizi ikna edici bir şey görebildik. Yani formül ne olur bilmiyorum ama bence şu anki yapılan şeyle lig tamamlanamaz. Ki zaten galiba UEFA'ya da başvuru yapılmış. Ben UEFA'nın da buna pek göz yumacağını zannetmiyorum. Yani bir takım e, ya iki deplasman az oynamama meselesi şey ya Beşiktaş o maçları evde oynasa bunu sadece fikstür şansı olarak deyip geçemeyiz. Hani bu sefer adaletten bahsedemeyiz. Beşiktaş o maçları içte oynasa zaten Beşiktaş da kazanacak. He yani %90 ihtimalle. Yani burada şey hani şey diyebilirler işte biz kazandık siz de kazansaydınız. ya yani ev ve deplasman farkını bu kadar göz ardı etmeyelim. Evet. O yüzden ben buna nasıl bir formül bulunur? Ben şey demiyorum şey işte, ya herkes 6 puan herkes 0 puan yazsın demiyorum. Buna nasıl bir formül bulunur bilmiyorum. Hani bunu benim işim değil. Bunu yapması gereken Kişiler var, bunun sorumluluğun olan kişiler var. Bu Büyük benim omuzlarımda değil. Buna bir formül bulmaları gerekiyor. Bence bu şekildelik tamamlanamaz.
0: Ama UEFA'nın burada sadece e, <gülüyor> öngörüde
2: bulunabileceğini, tavsiye, tavsiye
0: verebileceğini söyleyelim. LİK kendi bir organizasyon olduğu için her ülkenin kendi organizasyonuna sahip olan işte
2: federasyon olduğu için sadece tavsiye kararı veriyor. Tabii ki, şey gibi düşünüyorum. Hani mesela 1959 öncesi şampiyonluklarda e, Beşiktaş bu yolu Türkiye yolla almadı biliyorsunuz. UEFA'nın tavsiyesiyle aldı. Buna benzer bir şey olacak. Bir böyle diye bir tavsiye gelirse
0: Aynen. sonuçta şey yaparlar. Değişebilir diye düşünüyorsun. Erdin e, sen zaten bu konu çok fazla konuşmuştuk. E, baktığında şimdi Şenol Hoca hmm. bir aradaki puan farkı 48'e çıkıyor. Pardon, Fenerbahçe'yle aynı oluyor. Ve bir maç eksik de aynı puan olmuş oluyor değil mi?
1: 3 puan düşüyor Fenerbahçe'yle. Galatasaray'la evet. şey ama tabii e, bir bay geçtiği hafta var. Orada Garsay Akazanesi'ne tekrardan aldık. Peki evet, böyle bir
0: karar e, çıktığında ya da işte, e, UEFA'nın
1: tavsiyesine uyulduğunda... Ee, şampiyonluk yarışı yeniden mi başlar? Tabii ki yeniden başlar. Ee, farklı bir konuyu konuşmuş oluruz. Ee, Beşiktaş havlu attı dediğimiz yerden tekrardan e, şampiyonluk yarışının içinde Aa, olur. O
0: kadroya baktığında hani bu kadro Beşiktaş için yeterli olur mu sence?
1: Son dönemki Beşiktaş performansına bakacak olursak yeterli olabilir. Çünkü e, sezon başındaki Beşiktaş'tan farklı bir Beşiktaş var. İnişli çıkışlı bir... E, Performans sergileyen Beşiktaş var. Ancak kararın öncesine gelecek olursak yani e, bugün birkaç tane de bilgi aldım. Açıkçası federasyon tarafından kulislerden gelen hı hı. bilgi olarak. Yani bu karar üç, ikinci, depremin ikinci gününde, üçüncü gününde e, biraz önce Mustafa da söyledi ya yani ben de üstüne şunu soracağım yani taraflara sorulması gereken şey bu zaten. 18-20 tane takımın var senin. Bu liglerde mücadeleyle alt ligi de sayarsan fazlalaşıyor. Sen mücadele eden takımlara sormadan böyle bir kararı nasıl alabilirsin? Takımların hakkındaki, e, takımların performansı e, sezonun içerisindeki şey şeyin nasıl gerekiyor Oylamaya git abi. Evet. Yalçın, Şenol Hoca her açıklamasında şunu söylüyor: Ben birçok şeyden şikayetçiyim. Tarafımıza sorulmayan çok şeyden şikayetçiyim diyor. Yabancı kuralı alınıyor, hocalara sormuyor, takımlara sormuyorsun. Ama bir
0: şey söyleyeceğim. İ... Bak bir şey söyleyeceğim. Şenol Hoca'nın Yabancı kuralı üzerinde en son konuşacak teknik adam olduğunu söylediniz. Şenol Güneş
1: üzerinden demiyorum abi genel ha, olarak. Onu ben genel diyorum genel olarak. Ya bir kural koyuyorsun. Takıma takımlara sormuyorsun. Mücadele eden takımlara sormuyorsun. Hocalara e, hocaları sormuyorsun. Oyunculara hadi sormadın diyelim. Ya yöneten başkanlara teknik direktörlere işte böyle bir karar alıyorsun. Topla abi kulüpler birliği yok mu senin? Kulüpler <gülüyor> birliği denen bir şey var. Neden var? Seni oraya getirenler kim? Kulüp başkanları. Topla sor ne yapmamız lazım ortak bir karar al demokrasi ülkesileşemez mi? Ben sadece
2: şuna katılmıyorum, ee, şu hani oyla olmamalı çünkü zaten hani herkes kendi menfaatine düşmek zorunda. Ben şunu şey diyorum. değil de Aynen. sen dinle. Bak ya yani fikirler yani. ortaya atılmalı ve bunlar bunlardan en makul tamam, olanı Tamam. Şey o fikri kim kabul edecek? Ya kabul edecek tabii ki TFF. Yani bunu bu inisiyatif alabilecek kurum TFF ki bu yüzden ordalanan. Yani onu da alamayacaklar. Zaten çeksinler gitsinler. Bir zahmet yani. Hani hmm. bu sorumluluğu onlar almak zorunda. Ama
0: almadılar işte. Aslında zaten biz bunu konuşuyor olmamız. Işte,
2: bir sorumluluk aldılar aslında. Hani bu kararda bir sorumluluktur ama Peki
0: bu kararın sorumluluğu şey aldılar da Şimdi Beşiktaş bu konuyla ilgili bir yazı gönderdi, ona
1: cevap verdiler mi? Vermediler. İşte vermediler. Almıyorlar. Yani zaten TFF'nin çok başarılı bir kurum olduğunu söyleyemeyiz. Evet. Bununla ilgili geçen yayında hani federasyondan açıklama yapılmış, yapılmamış DT tartışması yapıyordu. Evet. Bununla ilgili takımların ligden çekildiğine dair kalan maçlarda onlarla oynayacak takımların 3 puan alacağına dair bir açıklama var geçmişte oynanan maçlar şöyle olacak böyle olacak yazılı bir açıklama yok federasyonda özellikle yayından sonra bir daha baktım. Ee, bu konuya gelince de e, TFF'de iki tane ismin isim vermeyeceğim şimdi. Bugün sabah yaptığımız haberde var isimler. İsteyen girip bakabilir. İki ismin e, bir bilgi notu hazırlayıp yönetim kuruluna sunduğu bunun içinde de işte e, ilk maçlar geçerli sayısın ikinci maçlar kalan maçlar Oynanmış gibi 3-0 hükmem kabul edilsin şeklinde bir bilgi notu var. Buna ne şekilde niye uyuldu? İkinci gün yapılıyor bu. Yani millet can derdindeyken neden bu şey yapılıyor? Hep burada konuştum yani Sayın Çebi'nin açıklama yaptığı gün ve saat bana göre yerinde değildi. Ama federasyon da kapalı kapılar ardında medyaya yansımadığı için herkes Çebi'yi tek suçlu olarak gördü ama zamandan dolayı yoksa dedikleri çok doğru. Hakkını koruması çok normal bir şey. Çok da doğru bir şey. E, federasyonun aldığı karar günü zamanı yansımadığı için tek suçlu ilan edildi Beşiktaş kulübü başkanı. Ama burada en büyük sorun ve suçlu federasyondur. Ya, yangından mal kaçırır gibi depremin ardından ikinci ve üçüncü günde böyle bir kararın altına imza atmak nedir? Ve bundan e, yaklaşık bir ay sonra falan açıklandı. Niye yani? Evet. Burada sorulması gereken çok soru var. Bu e, Beşiktaş taraftarı da gün geçtikçe daha çok birlik, beraberlik içerisinde ayağa kalkmaya başladı. İşin sonu artık Kasımpaşa maçı vardı hatırlarsınız. Federasyonun binası Rivada'ya Rivada taşınmamıştı, Levent'teydi. Binlerce Beşiktaşlı sokağa çıkıp protesto edip daha sonrasında maçı tekrarlattırmıştı. Bilmiyorum nereye gidecek işte.
0: Ya bakalım hakların öyle savunmazlar umarım da ortada mutlaka hani konuşulup anlaşılması gereken bir olay var. Olaydan hani şeye bakmak gerekiyor. Talep kimden geliyor, talebi kim cevaplıyor ya da işte talebi kimin cevaplaması
1: gerekiyor. Ona bakmak gerekiyor. İşte biz bunları konuşurken Hırvatistan Teknik direktörü de geliyor. Bize iki dakikada lafı ama vuruyor sözü, gidiyor işte yani. Nereden adam haklı ama yani. Haklı abi bak dün bir tweet attım ya. Adam ta Hırvatistan'dan kalkıp geliyor. Senin federasyonunun yani futbolunun başındaki insanların bir türlü göremediği şeyi beş dakikada lafıyla söylüyor. Eyvallah diyor gidiyor Bak, yani. Geçen bir haber okudum.
0: Diyor haberde şu sosyal medyada paylaşmışlar. <gülüyor> Tonlay Kafkas Ankara gücüyle anlaşacak. Bu Ankara Gücüspor. Anlaştı evet. Anlaştı mı? Ankara Anlaştı. Gücü sporun işine gelecek çünkü. Tonlay Kafkas çok fazla genç oyuncu tanıyor. Haber bu. Şimdi hani bu haberi yazan ya da işte bu yorumlayan e, Tonlay Kafkas'ın e, milli takımın genç milli takımın boşundayken Milli takıma yapmış olduğu katkıyı da bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir
1: şey daha söyleyeyim. Bu ülkede e, gazete, spor alanında gazeteci olan ya da e, bir kulüpte sportif direktör olan daha öncesinde ya da bir kulüpte futbol a takımıyla çalışma erdemi göstermiş olan nice insanlar var ve sonrasında neden menajerlik sektörünü hatırlıyorlar? Niye yani hani Yaptığın ikili ilişkileri neden mi para kazanma yöntemine vuruyorsun? Evet. Bakalım bir sürü gazeteci var. Şimdi isim vermeyeceğim. Bildiğim de var. Şu Futbolcularla yakın ilişkisi olan e, yani abi kardeş gibi geçinip daha sonrasında bir anda ben sektörü bıraktım. Bundan sonra menajer faaliyetleri yürüteceğim diye çıkışları var. Erden Ağa yani, er, sen şimdi. bir
0: fotoğraf istemişsin. Sevgili Doğa yönetmenlerimiz onu e, hazırlamışlar. İşte için. evet Türk o, futbolunun. E, o fotoğrafı bir ekrana getirebilirsek bakalım. Evet bu fotoğraf.
1: Bu fotoğraf... E,
0: Makedonya görüntü... Türkiye
1: U19 milli maçından e, bir çekim fotoğrafı yani kamera açısında gösteren bir fotoğraf. Makedonya'yı değil mi? Yanlış Hı. söylemeyeyim. Büyük ihtimal. E, yani şu anda izlediğin şey Türk milli takımının gençlerini izliyorsun. Bu açıdan izliyorsun. Sen de yayından önce söylemiştin yani atılan bir gol gol gözükmüyor zaten. Aslında... Oyuncuları nasıl takip edebiliyorsunuz Şimdi bu
0: görüntü yani bu fotoğrafa baktığımızda görüntünün daha hani böyle oyuncular seçilebilirliği YouTube adresinden baktığınızda hani izleme imkanınız varsa e, bir işte TFF'nin YouTube sayfasına gidip şu görüntüyü izlerseniz e, oyuncunun attığı golü e, kamera çekemiyor bile. Yani kimin attığı böyle değil, kim vurmuş, nasıl olmuş, golü nasıl atmışlar, gol çok mu güzel, hani e, gole baktığında ayın haftanın golü olabilir mi tarzında bir sürü şey, söyleye şey söyleyebilirsin söylenir, ama golü göremiyorsun.
1: Şey söyleyebilir yani bu, bu da şey mi, kıstas mı, hani bu ne ki falan filan gibisinden de yani sonuçta senin e, genç gelecekteki milli oyuncularına gelecekteki seni temsil edecek oyuncular verdiğin değer değer en basitinden yani. Ya
0: şunu düzgün diyor yine belki o şey oyuncular arasında teklif olacak bir sürü
1: oyuncu çıkacak. Ya koskoca Federal Türkiye Futbol evet. Federasyonu'ndan bahsediyoruz. Oraya bir kamera sistemi yerleştirilememişse o da benim ayıbım o zaman yani. Evet
0: teşekkürler bu konuyu da gündeme getirdin. Sana şey de sormak isterim. Rakibe de sormak isterim. E, baktığımda e, şu anda ligde Galatasaray lider durumda ve çok iyi oynuyorlar. En son işte Zangöl'de transfer ediler. Bu transfer sürecinde ise farklı farklı haberler çıkmaya başladı. İşte e, girilen e, ya da işte transferde harcanan parayla ilgili farklı söylenler var. Nasıl değerlendirmek gerekiyor?
2: Lig yarışını de değinmem gerekirse tabii buradaki puan durumu çok belirleyici olacak. Hani diyelim ki bu şey geldi. Belki de şampiyonluk yarışına dahil olabilir mi açısından söylemem gerekirse de hani bu ligde e, çok Klişe bir laf olacak ama atının da tutanın ne olacak diye. Şu an Beşiktaş'ın atılımı da çok iyi, tutar da çok iyi. Orta sağlık konusunda işte bir orada bir tutukluk var. Ama baktığınız zaman Beşiktaş aslında devre arasında en büyük transferini yaptı farkında olmadan. Gezel tekrar döndü. Yani bu ligin her zaman hı hı. benim gözümde her zaman MVP'si Gezel ki zaten döndüğü ilk maçta asistini yaptı. O muhteşem ortasıyla. Ya Beşiktaş, Şenol Güneş zaten hatırlıyoruz son sezonunda. 2018-2019 sezonunda tribünlerden her maç tepkiydi ki ben dahil. Hani... Guti diye bağırılan sezonda <gülüyor> hatırlarsın o dönemleri Şenol Hoca'nın dediği gibi yani şahit miyim zaten milli takımda <gülüyor> e, anlaştığı yönde işte tarafların tepkili oldu. Sonra tabii
1: bazı gerçekleşti. Arkasında durdu taraftar da o bir fotoğraf karesi bütün o taraftarla Şenol Güneş bağını kopardı. her şeyin senin. üst üste geldiği bir dönem vardı ve o dönemde bile
2: hani bunu neden anlattım? O dönemde bile Şenol Hoca yaklaşık 15 maçta bir beraberlik vardı galiba sadece. 15 maç üst üste ya da 14 maç üst üste galibiyet aldığı bir dönem var Burak Yılmaz'ın da geldiği bir dönem. Yani ve o dönemki kadroyu hatırlıyorsun abi. Hani o dönem iyi bir kadro vardı Beşiktaş'ın. Ya o yüzden Şenol Güneş olduğu sürece Beşiktaş her zaman yarışa dahil olur ki Beşiktaş'ın şu an kötüde bir kadrosu yok. Yani baktığımız zaman zaten ön attı anne yani gençtu sonra bu Bakar gezel arka, arka tarafta Getson Salih Hacıyemiş zaten bu
0: Şampiyonlar Ligi'nde hiç puan kaybetmiş şeye benziyor kadroya benziyor şu andaki şeyin Hoca'nın e, Hoca'nınki kadro.
2: Ya tabi orada Bir hariç. He, orada işte bütçeler ya yani Beşiktaş'ın şu an hani bir eksiğini sayarsak hücum sol açıdan işte orta saha üstünde bir tane daha yani birisinin daha hücuma yönelik bir oyuncu olması lazım. O eksiyi sayabiliriz ama hani Beşiktaş Şenol Güneş olduğu sürece ki hani Şenol Güneş'in e, şu an çok iyi bir orta, oyun ortaya koyam, koyabildiğini söyleyemeyiz ama işte e, önce hocalar puan almaya çalışır geldiği dönemde e, oyunu oturtmak için. Şu anda da öyle bir dönemdeyiz. Hoca da transferlerini yaptı. E, geldiği dönemde yakındığı bazı konular vardı. İşte temaslı oyuncu yok takımda diye. Koleyi aldı. İşte Sabek'te biraz Rozi Erden sıkıntıları vardı. Onur Bulut'u aldı. İşte 6 numarada sıkıntısı vardı. Hacı Ahmetoviç'i aldı. E, ben Beşiktaş'ın hala yeterli bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum ama Beşiktaş'ın başında Şenol Güneş olduğu sürece Beşiktaş her zaman yarışa dahil olacaktır.
0: He, zaten bir de derbi karşılaşması var. Evet. Karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe'yi değerlendirsen nasıl bakarsın? E, Jorge Cesus'un çok fazla işte e, Brezilya'ya geçtiği daha dün o haberler çıktı. E, i̇şte e, Fenerbahçe'de oluşmuş olduğu kadro Valencia'nın işte transfer olup olmayacak mı? Yoksa işte bu dönem süresi içerisinde e, çünkü lig uzuyor ve sözleşmesi evet. erken Hı. bir şey
2: çok fazla oyuncu var. Ya orada e, muhtemelen TFF'nin bu vefa ile ya da FIFA Pro ile bir görüşmesi olur çünkü e, absürt. Bir ...uzun sürecek ve yaklaşık 1-1.5 bir, bir ay oyuncular oynamaz eğer hı hı. sözleşme sürelerindeki gibi olursa orada muhtemelen uzama şey olacaktır. Mücbir sebep sayılıp ya da olmayabilir biliyoruz Onyekuru gitmişti yani. yani. Uzak bir örnek değil. Ee, o konuda Fenerbahçe'nin Jorge hani Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si, e, Fenerbahçe Jorge niye bu 7 milyon euroyu verdi? Fenerbahçe yıllardır izlediğimiz kadarıyla, Fenerbahçe yarışta sürekli bir maçla kopuyor. Hani bir maç kaybediyor ve psikolojik açıdan kırılmıyor. Devamındaki maçlarda da puan kaybı yapa yapa yapa yapa yarıştan kopuyor. Baktığımız zaman Galatasaray maçından sonra hangi teknik direktör şey yapamaz, yıkılmazdı. Jorge Jesus yıkılmadı çok barış şekilde. Ee, ondan sonra Galatasaray maçından sonra oynadığı yanlış hatırlamıyorsam 8 maçta 22 puan var bu inanılmaz bir şey ki arada bir Adana Demirspor maçı da var. Yani Jorge Jesus'un açıklamaları demekleri ki dün düşen açıklama çok garip geliyor bana. Hani resmen diyor ki ben mayıs'ta gideceğim diyor. Yani geçen Brezilya maçı Brezilya ta, Brezilya milli takımıyla ile ilgili açıklama yapmış. Ondan önce Flamengo takımıyla ilgili açıklaması var. Ama sonuçta e, her ne kadar ben Seviya'ya yenilmesini şey bulsam da çünkü Sevilla gerçekten kötü durumdaydı. Oraya bayağı bir olumsuz yazsam da Yorgyosuz bence şu an iyi derdi. Profesyonellik çizgisini iyi koruyor. E, ama e, bakalım yani Fenerbahçe beşi arada karşımda... zaten bir
0: Fenerbahçe maçını kazandılar. Sonraki süreç içerisinde yine HTP'ye de karşı karşıya geldiler. Aynen. Maçı 2-0 kaybettiler. Enes sonunda kadar böyle atmış hoca gönderdiler. <gülüyor> böyle bir şans yok yani hoca. Hani bizim zamanda gitse belki deyiz ki hocanın katkısı çok fazla. Değil. Evet Gelin Fenerbahçe
2: hoca... dan önce de e, arasında pardon arasında da İspanya Ligi'nin sonuncularından şu an hangi takım Mallorca mıydı hatırlamıyorum bir takımla karşı Hı -hı. karşıya geldi yine son dakikalarda attığı bir golle yendiler. yani evet, korkunç <gülüyor> durumda vardı. Yesus'un yani bunu da alması lazım. Ben şu şey yapmıyorum ama en azından Fenerbahçe'nin bu kırılmasını önlediği için çok değerli bir iş bence. Evet ee, baktım peki şimdi şampiyonluk yarışı
0: içerisinde Beşiktaş'ın da dahil olacağını düşünürsek ya da işte Beşiktaş'ın da çok böyle. Çünkü biliyorsun ki geçmişte işte 9 puandan 11 puandan evet. dönüştü şampiyonluğun e, olmuş sezonlar var. Yani Erdoğan sen de hani destek olsan sevinirim bu e, şampiyonluk şansı Beşiktaş adına devam ediyor mu? İkinize de sormuş olayım. Yani tabii. Çünkü e kimse Galatasaray'ın Galatasaray Konya Sporu kaybedeceğini beklemiyordu. Tabii tabii.
2: Yani tabii ki lig devam ettiği sürece her zaman umut olacaktır, her zaman beklenti olacaktır ama TFF o bağlı. Eğer bu e, Gaziantep-Hatay maçında oynanan e, puanlar konusunda yeni bir karar alırsa ben Beşiktaş'ın net şekilde şampiyon gelişine tekrar dahil olacağını düşünüyorum ama şu anda e, ben Beşiktaş'ın bu senaryoda şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten e, 12 maç mı kaldı?
1: Öyle bir şey olmaz. Ve söyleyeyim? arada
2: 4 maçlık yani Galatasaray'ın 4 maç yenilmesi lazım. Beşiktaş'ın 4 maçı da evet. yenilmesi lazım. ve. Yani ligin kalitesini biliyor. Şu an zaten hani Galatasaray'ın veya işte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın beş, bu kadar yüksek puanlar almasının sebebi şey değil. Hani gerçekten çok iyi takımlar olması. 2020-21'de 2020, öyle. Bu sene Galatasaray'da öyle ligin kalitesinin düşmesi. Bunun tabii bir sebebi işte Anadolu kulüplerinin en büyük gelirlerinin yayıncı kuruluştan olup yayıncı kuruluş gelirinin düşmesiyle daha mütevazi kadroların kurulması. ben o yüzden şampiyonluk yarışında pip beklentiye girilmesini doğru bulmuyorum Beşiktaş'ından eğer karar değişmez. Evet
1: <gülüyor> Yani Ben de aynı fikirdeyim. Karar değişirse 5 puan gelirse Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında olur. Ama şampiyon olabilmesi ben hala zor ihtimal olarak görüyorum ki ben federasyonuna bu kararından vazgeçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Beşiktaş'a karşı bir yaptırım mı diyeyim artık. Çünkü Başkanlık seçimleri esnasında Beşiktaş'ın delegelerinin e, Sayın Büyükekşi'ye oy vermediğini biliyorum. Öyle bir durum var. Hani Bu da bunun yaptırım mı artık bilmiyorum. Mustafa'ya ee, gelen soru var mı? Mustafa'ya devamlı selam söylüyorlar. Ee, Abi Artı vardı. yani aslında bakacak olursak Beşiktaş şu kadroyla bugüne kadar gösterdiği bu sezon gösterdiği performansla... <gülüyor> Bu olursa şampiyonluk yarışının içinde tekrardan olabilir dediğimiz seviyeye geldiyse demek ki sezon başında bir şeyleri yanlış yapmış. Doğru yapsaydı bence şu anda bu 5 puanı falan yine konuşurduk da 5 puan olsa olmasa da Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışının içinde tamamıyla olması gerekiyordu. Şu anda çok uzak bir ihtimal. Keşke sezona daha ciddi bir şekilde hazırlanırsaydı, daha Başka ciddi hocam, programlama yapılsaydı... Balerian şenol... İsmail'i evet. geçen senenin son 8 haftasında gördük neler verebileceğini, neler alabileceğini çok net bir şekilde gördük. Dışarıdan bir göz olarak, taraftar olarak insanlar gördü, söyledi ama bir şekilde dinletemedi. Ee, yanlış kararlar ne yazık ki kötü neticelere sebebiyet verdi. Yanlış kadro planlaması da Şenol Hoca'nın elini zayıflattı, yeri geldi devre Arası transfer döneminde olabildiğince kendi istediği tarzda oyuncuları aldı, kadroya koydu ama o da şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a yetebilecek seviyede değil diye görüyorum. Umarım bu sezonda, geçen sezonundaki gibi bir fiyasko olmaz da en azından bir Avrupa Kupası katılımını Beşiktaş gerçekleştirir. Yoksa divan kulunda da borç açıklandı. İnanılmaz derecede bir kaosa çok bir
0: süremiz kalmadı. Şeyde sormak isterim. Fatihlerim Trabzonspor'a yazılıyor. İmkân yok
1: bence. Ben Fatihlerim'in gideceğini
0: düşünmüyorum. Ben de gideceğini düşünmüyorum. Şunu da bir Fenerbahçe olarak söyleyeyim. Son işe baktığımız sosyal medyada bu benim karşıma çok fazla çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe işte algı yaptığını ya da işte Fenerbahçe'nin yine hani şampiyonluk yolu... ...üzerinde ya da şampiyonluğa giderken çok fazla eylem ya da bir şey içerisinde. Olduğu söyleniyor. Ama baktığımızda Fenerbahçe 7 ya da 8 sezonluk mu şampiyonluk, senedir mi şampiyon 2013-2014'e yani şampiyonluk. Şimdi bu kadar algı yapan ya da bu kadar oynayan bir takım niye şampiyon olmuyorsa onu da çok fazla çözemiyorum kendi adıma. Gerçekten hani ülkemize artık ben yabancılara katılıyorum. Bir noktada artık şeyi konuşmamız gerekiyor. Ya yani Futbolun gerçeklerini konuşmamız gerekiyor. Futbolun içi işte sahada oynanıyor olmasının gerçeğini kabullenmemiz gerekiyor. Hırvatistan maçını
2: olur? Son sözlerinizi alayım. Ya ben dediğim gibi o maçla ilgili bir öngörüde bulunmak istemiyorum. Yani benim o maçla ilgili görüşüm tamamen şu. E, şu Stefan Kunt imza maçını oynayacak. Kaybederse gider diyorsun Ya mi? kaybederse gitmez demiyorum. Ay kaybederse gider demiyorum. Kaybeder ama iyi bir oyun ortaya koyar. Yani bize bir umut verir e, kalır. Ama eğer yine Ermenistan maçındaki gibi ne oynadığımızı bilmediğimiz... ...veya işte mesela Ermenistan'a Ermenistan karşı oynayacağımız kurguyla... ...tabii Kırvatistan'a karşı oynayacağımız kurgu farklı olacak ama... hani. Umut vermeyen bir oyunda
1: çok ciddi şekilde sorgulanıp gitmeye kadar yolu açabileceğini düşünüyorum. Evet. Erdener? Hırbatistan'ın bir önceki maçı Galler'leydi. Son dakikada gol yediler. 1-0 iken çok hata vardı. Çok pozisyonu vardı. Atamadı. Atamayan mantal mantalitesiyle son dakika gol yedi. 1-1 bitti. Şimdi bu maçta ben de Mustafa'ya katılıyorum. Üç ihtimalle maç. Ne olacağını öngöremiyorum. Ee, Ermenistan maçı gibi olursa Hırvatistan dersimizi verir bizim. O öncelikle, Defansif söyleyeyim. anlamda çok kötüyüz. Yani Uzan Kabağ'ın o Ermenistan maçında yaptığı hataları Hırvatistan'a karşı tekrarlarsa bu sefer Mert falan kurtarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü tecrübeli bir takım, Hı -hı. yaşlı bir takım ve tecrübeli bir takım. Ki Dünya Kupası'nda da e, başarı elde etmiş, üçüncü olmuş bir takımı ağırlayacağız. E, sağ şartları, zemin şartı ne olacak onu bilmiyoruz. Hava durumundan ötürü e, hataya açık bir müs müsabaka da olabilir. Çünkü yağış oldukça fazla. Bakalım umarım kazanırız. Umarız, evet kazanırız. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık olsun. Tekrardan seni Sen.
0: e, zor, zor bir Sağ günde yani kötü bir koşulla getirdik. E, tekrardan teşekkür ediyoruz. dediğimiz üzere hani havanın daha böyle güzel olduğu işte daha böyle evet. gelip zevk alabileceğin. E, bundan da bu programdan Sağ da hocam. zevk almışsın da da büyük bir ihtimal. Yine bekleriz. Ağzınıza sağlık. Evet, evet bir program daha sonunda geldik. Herkese de teşekkür ediyorum. Demin de söylemiş olduğum üzere bir beğeni, bir yorum ya da işte Mecaz Kopspor'u tavsiye ederseniz, size takip ederseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki
1: program Cuma günü. Cuma günü şimdi gel. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.